0: O seu podcast jurídico. Bem-vindos paladinos do direito e entusiastas da inteligência jurídica. Eu sou o Thiago Facchini e estamos aqui no episódio número 37 do Juriscast. Hoje, devido à repercussão do nosso episódio anterior sobre holdings familiares, recebi muitos feedbacks, vários e-mails com dúvidas, com perguntas e também com elogios, muito legal. É, por esse motivo, vamos fazer uma extensão do tema Holdings. Vamos fazer o um papo de Holdings parte 2 é, com, obviamente, o nosso especialista em Holdings, Dr. Odair de Moraes Júnior. Ele que é sócio do escritório paulistano Moraes Júnior Advogados, especializado em direito empresarial e tributário, com ênfase em reestruturação empresarial, recuperação judicial e Holdings patrimoniais. O Dair de Moraes Júnior é pós-graduado em Direito Empresarial pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Direito Público pelo Complexo Educacional Damásio de Jesus e Direito Tributário pela PUC de São Paulo. O homem é um especialista também em recuperação judicial e direito comparado pela Universidade Tor Vergata na Itália, especialista em reestruturação e recuperação de empresas pela FGV, especialista em insolvência e recuperação jurídica comparada com ênfase em legislação britânica no Corpus Christi College da Oxford University, Especialista em Recuperação Judicial e Falências pelo Instituto Brasileiro de Administração Judicial. É muito grande, muito bonito ler esse currículo aqui. Doutor Odair, muito obrigado e seja novamente muito bem-vindo ao Juriscast.
1: Olá, Tiago, Olá a todo o público que nos escuta. É um prazer muito grande mais uma vez estar aqui com vocês e vamos dar continuidade a esse tema bem interessante que é a holding patrimonial e a holding familiar.
0: Maravilha. Eu estava comentando há pouco que eu estive num, num, num evento, o Legal Hub, eh, na semana passada e quando eu cheguei no evento vários advogados vieram conversar comigo sobre, sobre terem recém ouvido o programa e que acharam a, a, a temática legal e acabaram me fazendo novas perguntas e, e, e tem tudo a ver a gente continuar falando e aprofundando o assunto, então esse episódio de hoje vai ser focado em perguntas práticas, né? para quem nos ouviu no episódio anterior possa agora ter uma noção ainda mais prática, ainda mais realista de dúvidas que aparecem no dia a dia e nos trâmites de, de quem trabalha com esse tema. Então... É, pedi apoio para o doutor Odair para que ele me ajudasse é, com dúvidas comuns né, que vocês advogados têm, algumas que vocês me fizeram, algumas que não foram feitas, mas que o doutor Odair aí, é, consegue nos ajudar dada a sua experiência aí, rotineira no tema. Então, para entrar logo nessa, nessa parte prática, não vamos aqui entrar naquele nosso costumeiro, é, é, é detalhismo né? de fazer um alinhamento com a audiência, se você não sabe o que é uma holding, o que é uma holding patrimonial, o que é uma holding é, familiar, uma holding financeira, não financeira, ouça o episódio número 36 aí do Juriscast, a parte 1, onde a gente explicou detalhadamente o início e esse aqui é um episódio um pouquinho mais avançado, beleza? Bom, vamos ao que interessa, doutor. É, quando a gente fala de trabalho a gente leva, a nossa mente deriva diretamente para a parte, para o retorno financeiro desse trabalho. Quando a gente fala de uma holding, a gente não falou no episódio passado, mas eu acredito que seja interessante nós falarmos agora com relação à parte financeira, né? Dessa, dessa, dessa preparação e, e trabalho com a holding. Quanto custa, né? Óbvio, vamos falar aqui em média, de maneira geral, de acordo com a sua experiência, mas... É, quanto custa para fazer uma holding patrimonial? Existem custos mensais ou não? É um valor fixo ou não é? Como é que funciona essa parte de, de finanças para quem vai passar a estar envolvido é, em uma holding?
1: Bom, uh, a holding ela se inicia pela constituição do contrato social. Dessa forma, uh, nós indicamos que uh, o interessado procure um advogado especializado no tema que ele vai preparar este contrato social. Este contrato social uh, ele é praticamente um contrato como se fosse de uma empresa comum, onde você tem os sócios, onde você tem todo o patrimônio dessa empresa e, neste momento, você já coloca no capital social desta empresa os imóveis ou aqueles bens móveis que você deseja colocar na holding. Então, nesse primeiro momento, eu vou tratar como se fosse uma holding com imóveis, ok? Uh, okay. Você colocaria os imóveis dentro do capital social dessa holding e teria a constituição da empresa, ou seja, ela ganha vida, ela nasce com o CNPJ perante a Receita Federal, com seu contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo e aí ela passa a existir e ter a sua eficácia jurídica. Uh, custos disso, quando a gente pensa numa hold, vai sempre uh, ter como base a quantidade de patrimônio. Por quê? Não pela questão de valores do patrimônio, mas sim pela questão dos trabalhos que você vai ter que desenvolver para regularizar aqueles ativos. Então, o que eu posso traçar é, quanto mais ativos, o valor vai ser maior. Por quê? Porque o trabalho também é maior. Uh, o que eu posso dizer aí aos nossos ouvintes? Que o custo para uma abertura de uma holding de taxa na junta comercial, por exemplo, é de R$ 280 a R$ 300, reais. é um valor muito baixo. Aí você vai ter os honorários do profissional que lhe assiste e depois, conforme você for integralizando o patrimônio na holding, vai depender muito do patrimônio. Se for imóvel vai ser um valor, se for um bem imóvel vai ser outro valor, que a gente também vai discutir aqui hoje nesse nosso episódio.
0: Sensacional, sensacional. Então, é, é importantíssimo nesse início, como a gente conversou no episódio anterior e agora confirmando, ter obviamente o apoio de um especialista, né? Para que esse procedimento inicial seja feito sempre da maneira mais correta e alinhada possível com o desejo aí dos participantes da Road, né? Sim, com certeza. É, bom, como você usou o exemplo aí de uma Road com imóveis, é e a gente conversou aí sobre os benefícios de ter uma holding, né? a gente ter, ter tratativas diferenciadas, além da segurança patrimonial, é, você conseguiria nos dizer se é preciso passar a escritura desses imóveis é, e pagar imposto nos imóveis que estão, nessa, que estão nessa holding, a partir do momento que esses imóveis vão para a holding, algo muda com relação ao status dele e o pagamento desses, desses impostos e taxas atreladas a ele? Existe algum tipo de é, diferenciação na, tribu, na tributação, algum tipo de condição diferenciada para imóveis em holdings? Como é que funciona isso?
1: Tiago, aqui é onde a gente verifica a viabilidade de uma holding. E eu preciso dividir a intenção do cliente quando constitui uma holding. Quando ele precisa administrar o seu patrimônio de imóvel, ou seja, ele vai alugar o imóvel, ele vai vender os imóveis, ele vai comprar imóveis. E quando ele simplesmente pretende preparar uma sucessão, ou seja, que ele está pretendendo fazer uma sucessão familiar e pretende apenas deixar o patrimônio dele ali estabilizado para que amanhã já esteja tudo resolvido e não seja necessário a realização de um processo de inventário, como nós tratamos desse tema na, na, no do, do juris 36. Então, primeiro, eu vou dar os exemplos de quando o interessado pela holding patrimonial com imóveis ele vai fazer a atividade imobiliária, ou seja, ele vai comprar, vender imóveis e vai alugar. Primeira coisa, que é muito legal e todo mundo até se espanta, hum. não é necessário escritura pública para que um patrimônio imobiliário imóvel vá para o capital social de uma holding. Isso é feito Olha. pelo objeto social simplesmente pelo objeto social e pelo capital social e pela alteração do contrato social, a gente consegue transmitir a propriedade. Então, eu já elimino de cara um custo elevado de escritura, de emolumentos, que a gente sabe que é caro, gira em torno de 3% a 4% do valor do imóvel, essa escritura, por R$ 280,00 a R$ que é o custo da junta comercial para o registro de uma alteração de um contrato social. Então, de início, eu já destaco que a gente não precisa fazer a escritura pública para integralizar um imóvel no capital social de uma holding. Esse já seria a primeira, digamos assim, o primeiro custo que você não teria. Em relação agora ao ITBI, o que é o ITBI? ITBI é o chamado Imposto de Transmissão Intervivos de Competência Municipal. Ou seja, toda vez que você faz a transferência de um imóvel num ato intervivo, você tem a incidência desse imposto. Quem cobra? O município competente onde o imóvel está. E aqui eu faço uma, a primeira a diferença entre você ter uma holding onde você quer apenas deixar o patrimônio para uma sucessão familiar e quando você tem o patrimônio para exercer atividade imobiliária. Por quê? Se você vai exercer atividade imobiliária, você não escapa do pagamento desse ITBI. Obrigatoriamente, você precisa fazer o pagamento do ITBI, ou seja, Vai ser aqueles 2% ou 3%, dependendo da legislação da prefeitura do imóvel competente. Esse imposto não há como escapar, porque você vai desenvolver uma atividade imobiliária dentro desta hold. Você vai comprar imóvel, você vai vender imóvel, você vai alugar imóvel e o objeto social dessa hold vai ter essa característica. Nessa hipótese, o ITBI será devido. Na hipótese de você fazer uma holding familiar pretendendo apenas uma sucessão familiar, ou seja, eu não vou exercer nenhuma atividade de compra, de venda e de locação do meu patrimônio, eu tenho a imunidade do ITBI. Nem o ITBI eu pago. Por quê? porque a Constituição Federal, no seu artigo 156, inciso 2, ela declara que são imunes ao pagamento desse imposto a incorporação de patrimônio imobiliário a capital social de empresa, que é justamente o caso, e faz uma ressalva. E a ressalva justamente é essa. Quando a atividade preponderante for imobiliária, o ITBI vai ser devido, não terá direito à imunidade. Então, nesse ponto do ITBI, eu faço esse destaque que são duas situações. Se eu tenho atividade preponderante imobiliária, eu pago o ITBI. Se eu não tenho essa atividade, ou seja, eu tenho apenas uma gestão para uma sucessão familiar, aí eu tenho a imunidade do ITBI garantido pela Constituição Federal. Continuando a questão dos impostos, eu faço aqui é, mais uma ressalva muito interessante. Quando você faz a hold, é muito importante que você defina a forma de tributação dessa hold. Como nós já dissemos, a holding nada mais é do que uma empresa, então você deve escolher e optar por uma forma de tributação, quer seja lucro real, lucro presumido ou simples nacional. No caso das holdings patrimoniais, a gente sempre indica o lucro presumido, porque ele vai ser a menor tributação para que ao final, como veremos nesse episódio, a gente vai ter uma economia muito grande no
0: caso de venda e no caso de locação de imóveis. Entendido, tem bastante detalhes que você está aí comprovando que normalmente são de conhecimento do especialista. Super legal. Você está dando uma, uma aula e uma consultoria aqui hoje para a nossa audiência, né? É, já que a gente falou agora aí sobre, é, sobre essas... essas... É, custos financeiros e diferenciações dessa, desses imóveis que estão dentro de uma holding, a gente falou sobre a constituição da holding, tributação, tudo mais, é, eu, eu, eu atrelo isso diretamente ao que, como você falou, a holding é uma empresa, toda empresa normalmente tem um contador, né? então a, a, essa próxima pergunta é a seguinte, em toda holding, é obrigatória a presença ou a relação com um contador? Como que é definida essa relação de é, é, obrigatoriedade, sim
1: ou não? Vamos lá. Novamente aqui, uh, Bom, primeiro, eu indico que sempre tenha um contador. Por quê? Por mais que a holding seja apenas aquela empresa que seja para uma sucessão familiar, obrigatoriamente você tem obrigações acessórias a serem informadas ao fisco que, por mais que o cliente tente fazer, ele não vai ter a mesma expertise do contador do profissional, que, nesses casos, cobra valores até irrisórios simplesmente para fazer uma declaração de sem movimentação todo mês, mas que deixa a sua empresa devidamente ativa, sem a possibilidade de um cancelamento do CNPJ. Quando a gente fala de uma holding patrimonial que já exerce atividade imobiliária, aí, sim, não há como não ter um contador. Por quê? porque você vai fazer apuração e cálculos de tributação com pagamento de impostos e também declaração de obrigações acessórias.
0: Entendido, entendido. Em resumo, a gente vai sempre precisar do apoio de um profissional de contabilidade para garantir que as nossas obrigações estejam bem feitas e bem comunicadas. É o que eu recomendo. Legal. Qual a diferença entre, é, como a gente falou aqui de usar uma holding, né? Para vender imóveis, alugar imóveis, por exemplo, qual é a diferença entre você fazer esse tipo de, de operação financeira aí, é, alugar um imóvel, por exemplo, através de uma holding versus o procedimento normal sendo feito por uma pessoa física? É, tem alguma diferenciação também relacionada a imposto, imposto de renda, demonstrativos financeiros? Como é que funciona essa diferenciação entre essas duas variáveis? Olha, aqui
1: novamente a holding ela dá um banho na pessoa física, quando a gente é o que a gente costuma na comparação dizer, né? Legal. Vamos falar primeiro da locação. Então, nós temos a locação de um imóvel que ele pode ser feito por uma pessoa física ou por uma pessoa jurídica, ok? Então vamos falar agora da pessoa física. Vamos trabalhar com um número mensal aproximado de R$ 10 mil reais que essa pessoa física tenha de renda com aluguel. Na pessoa física, ela será tributada no percentual de 27,5% sobre esses 10 mil reais mensalmente. Ou seja, quando ela for receber o seu aluguel, ela terá esse desconto de R$ 27,5 na fonte, diretamente repassado ao fisco, sendo considerada uma base de retenção de aproximadamente R$ 60,0. Reais. Então, posso dizer que desses R$ 10 mil, ela vai gastar mais ou menos R$ 2.700 de imposto de renda se recebido o aluguel na pessoa física. Quando a gente fala desse mesmo aluguel de 10 mil reais na pessoa jurídica holding patrimonial, nós temos que fazer aí, como eu chamo, a pirâmide jurídica para que tudo dê certo. Então, primeiramente, essa holding patrimonial deve ter no seu objeto social a locação de imóveis como atividade preponderante. Ela deve ter o seu chamado KINAI classificado corretamente. KINAI é a classificação... Do objeto de uma empresa, então ela deve ter o que é correto, que é o 6810, dígito 2, no caso de locação, e deve ser tributada pelo lucro presumido. Por quê? Desses 10 mil reais, pelo lucro presumido, eu terei 32% de renda tributável, então eu vou tributar dos 10 mil apenas 3.200 reais, que são os 32%. Em cima desses 32%, que é os R$ reais, eu vou tributar 11,33% a título de imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, PIS e COFINS. Ou seja, eu terei uma tributação na receita de locação pela holding de R$ 10.000,00 de aproximadamente apenas R$ 400,00. Contra aproximadamente R$ 2.700 na pessoa física. Aí, Tiago, você faz uma conta rápida. 400 vezes 12, estamos falando numa tributação anual de R$ 4.800. R$ 2.700 vezes 12, estamos falando aí numa tributação anual de R$ 30.000 recebidos na pessoa física. Você acha que compensou receber o
0: aluguel pela holding ou não? Nossa senhora, você falou em banho, mas isso aqui é uma chuva de economia quando a gente pensa no jeito certo, né? no jeito é, juridicamente correto e devidamente apoiado aí de fazer os negócios. É, se alguém tinha dúvida de que a holding pode trazer benefícios para quem precisa de segurança patrimonial e agora maior, melhor formato de tributação, acho que as dúvidas acabaram por aqui. É isso para tá,
1: Thiago. Na venda, as contas são um pouco diferentes. Por quê? Porque a tributação também é diferente quando você vende um imóvel na pessoa física. Então vamos trabalhar aqui com a hipótese de um imóvel que a pessoa física tenha e que ela adquiriu por 500 mil reais. Quando ela foi vender esse imóvel, houve uma valorização imobiliária, porque o imóvel sempre valoriza, e esse imóvel foi vendido por 800 mil reais, ou seja, ela teve aqui um ganho de capital, que é a diferença do valor de compra para o valor de venda, de 300 mil reais. Sobre esses R$ 300 mil, reais, que é justamente o ganho de capital, ela será tributada em 15% a título de imposto de renda. Então, nesta hipótese, a pessoa física vendendo o um imóvel nestes moldes pagaria de imposto o valor de R$ 45 mil. Reais. Quando a gente fala da holding patrimonial e quando a gente fala daquela pirâmide jurídica estruturada, também na venda a gente vai ter vantagens aqui. E aí eu vou explicar para vocês por quê. Primeiro porque, quando eu faço a integralização do imóvel na holding, pouco importa o valor que esse imóvel entrou no meu capital social para quando eu for vender. Por quê? Eu falei na pergunta anterior que o objeto social da holding deve ser a compra, a venda e a locação de imóveis para que você possa exercer e que o KINAI seja o correto, que é o 6810 dígito 2. Tendo isso no meu objeto social da holding, eu terei essa atividade preponderante. Assim, a venda desse imóvel nada mais é do que a venda de um produto que eu tenho na minha holding, como se fosse um produto de prateleira que eu retiro e faço a venda. O imóvel é a mesma coisa. Nessa hipótese do lucro peso presumido, que é onde eu aconselho que seja a forma de tributação, como se trata de uma venda e não de uma prestação de serviço, eu tenho uma tributação de 8% de base sobre o valor da venda do imóvel. Então vamos lá: vendi o imóvel por 800 mil, 8% de 800 mil eu estou falando em R$ 64 mil. Reais. Em cima dos R$ 64 mil, reais, eu vou tributar os R$ 11,33, que é o imposto de renda, a contribuição social, o PIS e o COFINS. Então, eu terei, nesta hipótese, uma tributação aproximada de R$ 7.200 contra R$ 45
0: mil. Compensou, Thiago? Compensou demais. Vamos fazer uma holding agora. Onde a é civil a gente está comprando, vendendo e alugando imóveis como pessoa física. É muito menos seguro e muito menos lucrativo. <risos> que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui ajudando a mim e a nossa audiência, porque eu tenho certeza que tem muita gente ouvindo aqui e pensando, nossa senhora, na pior das hipóteses, eu como advogado posso... É, proteger o meu patrimônio e, e, e ganhar algum dinheirinho é, ganhar mais dinheiro com ele e também está aqui declarada a, 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 uma forma de, de deixar isso claro para o cliente de que ele precisa, de que ele pode ter benefícios claros é, com uma holding, então uma forma de, de negociar com os clientes aí uma forma de continuar ganhando dinheiro prestando serviços para eles, então muito obrigado doutor Odair, você está dando uma aula de conhecimento financeiro já também
1: Aqui as contas são aproximadas porque de cabeça fica mais difícil, né?
0: Sim, sim, mas o importante para a nossa audiência é isso, né? Entender as grandes variações, óbvio que ninguém sai, sai especialista ouvindo esse podcast, mas aqui fica a provocação para que busquemos mais conhecimento e tenhamos ciência de que existe aqui, sim, uma grande oportunidade para nós que trabalhamos com direito, né? É, bom, você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. O papo está muito bom com o doutor Odair de Moraes Júnior. Peço que você é, lembre aí de curtir o nosso canal, dar um joinha aí pra gente, apertar as estrelinhas e fazer uma boa avaliação se você está gostando desse episódio, se gostou do anterior e dos demais episódios do Juriscast. Estamos aqui para trazer conhecimento jurídico para você. Bom, seguindo a nossa pauta, eu fiquei com uma dúvida... É, com base no que você falou, que a holding ela tem um propósito, né? nesses exemplos que a gente usou, uma holding classificada no seu devido KINAI para compra, venda e aluguel, por exemplo. É, existe algum tipo de patrimônio que, que, que não pode ser incluído numa holding? Existe algum tipo de exclusão ou... Nesse caso, eu só posso incluir nessa holding de compra, venda e aluguel apenas imóveis? Como é que funciona essa relação do, do objeto da holding com o que a gente insere nela?
1: Não, não há vedação alguma para o tipo de patrimônio que eu posso colocar numa holding patrimonial. Obviamente que apenas o cuidado que a gente deve tomar é que conste expressamente no objeto social da holding aquilo que eu quero fazer. Então vamos lá. A gente costuma fazer muitas estruturações aqui no escritório de blindagem patrimonial de empresas, inclusive, com seus ativos industriais, por exemplo, moldes, máquinas, por quê? Porque se esses ativos, moldes, máquinas, estão no, contra... no CNPJ da empresa operacional, ou seja, aquela que está tendo ali a operação do dia a dia e está no risco normal da atividade empresarial, ela pode sofrer... Uh, constrições, caso a empresa amanhã não esteja numa situação tão boa. Então, uh, é muito comum nós criarmos as holdings, uh, nós colocarmos esse patrimônio, esse ativo da empresa, essas máquinas, esses moldes, que é o meu exemplo agora, que eu estou trazendo para vocês, ou até os próprios veículos da empresa na holding, e a holding faz a locação desses ativos para a empresa, para que ela utilize. Nesse caso, a gente deve colocar no objeto social, que é a locação de bens próprios, que é o que a gente coloca como uma forma de abranger tudo que seja da própria holding. Então, eu estou dizendo que tudo que eu tenho, tudo que for bem próprio, meu holding, eu posso alugar. Eu também não ficar tendo que colocar né? aluguel de máquina, aluguel de injetora, aluguel de molde, aluguel de carro, aluguel de caminhão. Então, a gente coloca aluguel de bens próprios. Sendo bens próprios da holding, eu posso alugar. Então, nesse exemplo, eu não estou falando de locação de imóvel, eu estou falando de locação de ativos. Eu posso fazer de máquinas, eu posso fazer de... Uh, moldes, posso fazer de marca, que é um bem tangível mas se eu tenho uma marca registrada no INPI, eu posso fazer a cessão e alocação do uso dessa marca para um terceiro e receber valor por isso. E eu fazendo isso dentro da holding, eu tenho uma proteção e eu tenho uma tributação diferenciada do que fazer isso na pessoa física, como que nós vimos aqui. Então, pouco importa o ativo que eu alugo ou o ativo que eu vendo. As, os percentuais e a forma de cálculo de tributação não mudam. O que eu devo apenas ter cuidado, isso é muito importante, pessoal, para que não soframos aí autuações da Receita Federal, é que a nossa empresa tenha a possibilidade de exercer aquela atividade. Como eu disse, o é correto, o objeto social correto. Tendo isso, ou seja, a pirâmide jurídica da holding sendo totalmente observada, teremos ganhos tributários blindagem de patrimônio e tranquilidade numa sucessão familiar.
0: Maravilha, maravilha. Eu aproveito é, esse, essa sua última fala aí, é, sucessão familiar e também o avançar aqui da hora, a gente já está chegando no finalzinho do nosso episódio. É, falando em sucessão, é, o que acontece se um sócio, por exemplo, quiser encerrar uma holding? É, existe um procedimento padrão? Existem cláusulas que precisam ser pensadas de acordo com, a, com o destino da holding? Ou como é que seria o ideal, na sua visão, tratar esse tipo de ocorrência?
1: Perfeito, Tiago. Você mencionou a palavra correta. Existem cláusulas que eu posso constar previamente. Perfeito. O que nós fazemos é justamente isso. Quando a gente fala numa holding para sucessão familiar, é sentar com a família, sentar com os clientes e dizer para eles o que, que vocês querem. E dentro daquilo que os clientes querem, da necessidade do cliente, a gente cria as cláusulas dentro do contrato social... Porque lembre-se que falamos no Júris 36 que a holding é uma empresa com suas cláusulas e condições. E é um contrato. Você faz um contrato entre os sócios. E nesse contrato eu posso constar tudo aquilo que eu quiser. Principalmente as condições de quando um sócio quer sair da holding. Se eu, por exemplo, vou admitir a entrada de herdeiros daquele sócio. Rapidamente, eu sei que a gente está em cima da hora, mas eu preciso falar isso que é muito importante. Vou dar um hum. exemplo para você. Eu e você somos sócios de uma holding. O Daír e o Tiago são amigos e têm uma holding, e têm um patrimônio constituído dentro dessa holding. Porém, os sócios que se dão bem é o Daír e o Tiago. O filho do Tiago não gosta muito do Daír. A esposa do Daír não vai com a cara do Tiago. Então nós colocamos uma cláusula na nossa empresa que, no caso de falecimento, interdição do Daír ou do Tiago, os herdeiros não podem assumir a condição de sócio. O sócio remanescente irá comprar as cotas do outro sócio mediante uma forma de avaliação também já previamente, é, é, previamente definida por nós enquanto sócios. Ou seja, a gente evita um montão de confusão futura, Thiago. Porque Sócio que se dá bem nesse exemplo, eu e você. Qualquer Sim. outro herdeiro não vai dar certo. Então a gente já deixa tudo preparado, tudo prontinho para ninguém ter nenhum tipo de problema. Inclusive... É possível convencionar como um sócio deixa a sociedade em relação ao outro dentro de uma holding tranquilamente.
0: Que maravilha! Este foi o universo das holdings em detalhes práticos com o doutor Odair de Moraes Júnior mais uma vez dando aula, dando consultoria e com certeza é, 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 gerando fãs aqui no Juriscast. Muito obrigado, doutora Daí, por mais esse momento aqui conosco. Tenho certeza que a nossa audiência também está muito agradecida.
1: Eu agradeço mais uma vez e fico à disposição de todos para eventuais esclarecimentos. Muito obrigado.
0: Legal doutor, é, no episódio anterior o doutor deixou seus dados de contato, então você que gostou do papo, que tem dúvidas, que quer falar com o doutor Odaíra ou quer contratar os serviços dele, é, busca lá no episódio número 36 que tem todos os dados de contato, você vai conseguir falar com essa personalidade e referência é, no tema holdings, beleza? Um agradecimento então especial a todos vocês, entusiastas aí da inteligência jurídica, por terem nos acompanhado até o final de mais um episódio. Por favor, também separe um minutinho para avaliar esse episódio, para curtir ou comentar esse episódio. E para que você que gostou desse conteúdo, é, compartilhe ele nas suas redes sociais ou indique para colegas e amigos. Lembre-se que nós estamos aí no Spotify, no YouTube, na Apple Podcast, no Google, onde quer que você tenha acesso à internet, é, e áudio, o Juriscast está disponível. Então, eu sou o Thiago Fachini, foi um prazer ter estado aqui com o doutor Odair e com todos vocês aí da audiência. Nos falamos no próximo episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Tchau! Você ouviu o Juriscast. Produção e oferecimento da ProJuris